0: 各位听众，大家好，那我是峰哥。今天我们很荣幸邀请到元大头信的刘董事长刘宗盛董事长，那他在这个产业是有非常深厚的这个资历。将近二十五年以上的这个资产管理的经验那我为什么会说这个资产管理呢？是因为呃，大家都认为投信、投资信托的这个产业，其实在真正的这个学术上或是这个专业上面，它是在帮大家做资产管理的工作的所以会说这个是资产管理的这个产业，而且它深耕这个 ETF 市场跟这个领域其实非常久而且被誉为是这个台湾 ETF 教父。他呃年轻的时候哈，因为现在已经距离还长蛮长一段时间。年轻的时候，在这个宝来投信开发跟催生台湾五十，也就是现在大家耳熟能详代号是零零五零这个台湾第一档 ETF。那距离到现在哈，已经快要二十岁啊，这个 ETF 已经算是很台湾最老的一档 ETF 了。那但是在这个等整个产业或者整个投资的历史上，还是相对年轻的一个产品。那台湾五十零零五零呢，现在。这个市值已经将近到三千亿台币，而且受益人数，也就是说投资这个商品的人已经将近要七十万人了，所以算是台湾最知名的一个 ETF。那刘董事长刚好就是这个 ETF 的这个催生者。那刘董事长他不仅仅是这个资产管理的这个专家，而且他在金融跟 ETF 相关的。书籍跟著作，然后可以说是著作等身了、啊。我在这个网络书店稍微查一下，已经超过七十本书，非常非常多，所以真的是很厉害，而且就非常专业。那台湾五十这档 ETF 呢？为什么今天会特别想要这个访问刘董事长？是因为二零零三年六月二十五号，这档 ETF 就是正式发行，然后隔几天六月三十号正式挂牌。所以你看，二零零三年，现在已经是二零二三年了，已经快要二十岁的这个生日哈，快要快要到了。所以我们就很很想要了解一下台湾五十这档 ETF 它到底是怎么诞生的？诞生的过程中到底？遇到了哪些困难，以及我们看到很多的商品诞生之后啊，其实它可能就是被被发行了，但是呃，它要活下来呵呵，这又是一个很难的事情。那所以呃，它发行之后又面临了哪一些市场的挑战？大家从这个共同基金哈，传统的这个基金产业，一直到开始可以接受 ETF， 其实也是近几年才发生的事情。好，面临了哪一些挑战，以及让台湾五指可以？终于获得成功哦，那这也是希望刘董事长可以呃跟大家分享一下的，以及啊，就是那刘董事长身为投信的这个董事长，对这个产业、对这个 ETF 一定非常非常了解，能不能跟听众朋友们分享一下？哈，就是投资台湾五十到到底有什么样的秘诀？哈，那可以跟大家透露一下。所以我们先请刘董事长跟我们听众们打声招呼。呃，峰哥好，各位听众大家好，我是刘忠胜。好，那刘董事长，我们第一个问题就是，可不可以先聊一聊，呃，二十年前台湾五十它的诞生经过？我相信，呃，二十年前这个台湾五十挂牌之前，应应该是经过很长一段时间的这个准备。那到底发生了哪些事情？它到底是哪一年啊、呃？真正大家开始有这样的概念？因为全世界目前呃所公认可以说是呃第一档。呃 ，ETF 也许就是这个 SPY 嘛，哈。那 SPY 是一九九三年，那这个呃，台湾五十零零五零是呃二零零三年，中间大概就是有十年的这个功夫。所以零零五零是什么时候开始在公司内部认为说要有这样的一个发行？好，我
1: 想指数化的发展趋势啊，其实最早从一九七四年，嗯，当时的富国银行哦，也曾经是我们过去的股东。哦，那他们其实当时跟所谓的像 s a m s o n i 这样的一个行李箱的公司，有做了一档指数化的基金的一个设计、嗯嗯，但是后来可能并没有太大的成功。那一直到一九七六年，哦，可能各位听过的这个约翰伯格先生，哦，他也在前两年过世了、嗯。那他创办的这个先锋或者叫领航基金 Fingor， 他当时在普林斯顿念的硕士论文、毕业论文就是用 S&P 500。来做成一个指数化的投资，好，但他当时用的是指数基金，意思就是说跟共同基金一样，只是它不是纯主动，它是以追踪 S p 500指数，因为一般指数过去拿来都是作为基准或者叫 benchmark、嗯、来做一个衡量的绩效的指标，对、嗯，所以他把 index 这个产品呢做成可投资或者叫可追踪的一个标的，在一九七六年，所以美国事实上呢，它整个指数化投资的发展。如果要追溯其源头的话，其实最早是从 index fund， 就所谓的指数的共同基金，嗯、那一样申熟跟基金是一样的道理，那一天一个净值，只是它不是主动的。那真正呢，指数化的投资其实来到一九八九年哦，在多伦多交易所，当时他们做了一个叫 tips， 好、哦、就是 index participants、嗯。那也不算太成 功， 所以一直到了一九九三年 哦， 当时的美国证券交易 所， 美国后美国当时还有证券交易所叫 American Stock Exchange， 他后来也是并到纳斯达克。他们有鉴于就是 说， 他们整个在发展的过 程， 希望跟纽约证券交易所或纳斯达克证券交易所有所区隔。他们也发觉说，如何把这个 S M P 五百的这种指数化的投资，从基金变成一个可挂牌交易的受益凭证。所以这个 Spider、哦、它是一个 Index Participant Receipt， 就所谓的存托凭证、嗯，所以简称叫 Spider、哦、其实字意跟蜘蛛是没有关系的，好<笑>，它就是 S M P 五百的。i n 但是就变成大家的昵称了。对， S M P 五百简称 S P Y。一九九三年哦，当时是由美国证券交易所跟道富哦，就是 State Street 哦，美国也是全世界目前很大的一个保管银行，它有一个专属的投资公司叫 SSGA Global a d v i s o r 在跟美国证券交易所跟 SSGA 正式成立的 S and P 五百的 index 的这个 ETF。那当时成立的种子基金大概只有2000多万美金哦，那我也这也是我们第一个阶段所有全世界的 ETF 都是用 seat fund，、啊、等于是用公等于是用 PD 或者是公司的自有资金先成立。那他93年成立完之后到96年，大概只有3亿美金，所以其实，在那个短的时间内，大家也一度认为，可能又继多伦多证券交易所之后，可能连美国大概做 ET 都做不太起来。但是没想到，到了99年之后，哦，这档产品从3亿美金暴增到300亿美金，哦，这也是为什么我会提，就是说 ET 在发展的一个生命周期里面，从第一里路到第二里路。我们可以感觉出来，大概会有一个所谓的学习曲线的时间，大概要抓六到九年。嗯，所以,以美国来讲，一九九三年到一九九九年，当时道富才松了一口气，就是说这应该是一个可发展的产品。但是没想到到了两千年，因为科技股泡沫，嗯，所以当时全球的 ETF 的规模大概只有七百五十亿，就到了二零零二年，竟然增暴增到一千五百亿。嗯，所以除了指数化投资的，不管是成本低或者是透明之外，其实，在 2,000 年到2 0 0二年，大家发觉它是一个 P 下 Q 上的一个好产品，因为我们常讲规模 P 乘以 Q 等于 V， 当 P 往下走的时候，一般 Q 也会跟着往下走，哦，就以传统共同基金，但是没想到它 P 往下的时候 ，Q 竟然往上走，所以到了 2,000 年之后呢，全世界就起了一波这个，基本上从法国、南非、日本、哦、新加坡、韩国，尤其是香港。为什么讲香港呢？因为一九九七年亚洲金融风暴之后，香港政府变成是香港股票的一个很大的持有者。嗯，那这个时候呢，他就是必须要敲锣打鼓把股票推上去，可是他也不能买到自己变成最大的股东，所以他要下车的时候有可能又会多杀多，所以这个时候他们就演绎了这个美国的这个当时的这个倒付的这种类存托凭证的概念，就是所谓的初级市场，用一篮子股票换成指数。因为刚刚提到了，美国它是一个道富银行，它手上有大量的现股，所以它在指数化生成的过程，它不用去市场买，因为它有很多的库存。所以 ETF 它是同时具备初级跟次级市场，初级市场他们叫 in kind， 就是所谓的用实物一篮子股票来换成 ETF， 拿到次级市场去挂牌，那就跟一般的股票一样，也叫指数股票或叫指数基金。所以这个时候呢。当时香港就发觉说，如果香港政府有这么多大量的股票都是蓝筹股，我要退市，我是不是把它换成 ETF， 拿 ETF 来市场卖？那一旦 ETF 在市场卖的过程呢，就会重演我刚刚提到的，在二零零二两千年到 2,002 年，因为 ETF 如果说基本上遇到一些大的状况，可能跌的时候，可能大家会把一篮子便宜的股票买进来，再换成 ETF。所以这个时候就会形成一个正向的一个所谓的生态系 统， 或者是正向的循环。所以港府 呢， 大概从一九九九年到两千 年， 它是分四次的方 式， 以 IPO 好像打个九 折， 来让一般的民众把政府的股票接过 去， 用的管道跟机制就是 ETF。所以 呢， 当时我们两千年刚好政党轮替。我们当时也很多的这个啊，当时的阿扁政府也做了很多这方面的一个国安基金。那当时也发觉说，国安基金基本上要护盘，可能需要大量的这个买进蓝筹股。那同样的，他如果今天要试股，是不是 ETF 也是一个还不错的机制？所以当时包括道富，当时很多国际的 ETF 的发行公司，包括巴克莱，当时的巴克莱。也认为说这是不是一个机会？好、哦，所以他们来了台湾。后来我们也发觉，就是说，两千零三年，从一九八三年到两千零三年，刚好这二十年是台湾的一个主动型基金的一个时代。所以两千零三年开始呢，政府也开始思考说，不完全是为了所谓的香港模式或者是国安基金的退场模式，而是发觉这种指数化的投资，它有它一定的一个特征。尤其是 2,000 年以后又进入到低利率的时代，哦，投资人一般来讲都希望找到更多元的投资管道跟工具，所以在那个时候也在政管会、行政院哦跟我们相关的交易所、集保努力之下，开始才有思考说台湾是不是追随着？因为当时在 2,002 年，包括日本跟韩国哦，那包括 2,000 年的香港。陆续都有所谓的 ETF 的这样的一个创新的一个产品，所以我们当时台湾才会说，那好，我们是不是再把原来的相关的法规跟细则做出一些增定跟修改之后，来发展这样的一个 ETF 的一个市场
0: 。那所以呃，大概修改了哪些法规？就是如果没有修这些法规，其实 ETF 就变得没办法发行了。其实它分两个层面哈、嗯，我
1: 常讲，就像盖一栋新的大楼哦，那你要很多的这个。原来没有的基础建设，所以像 ETF 来讲，它原来像申赎啦、PD 的参与契约啦，很多像我们投信前中后台的一些系统啦、建制啦，还有交易所，还有交易的规则、交易的细则，还有投信投顾相关的法规。哦，那我刚刚找到一本我们当时在一亿零零五零上市的时候写的第一本零零五零指数 ETF 的投资实务啊，这里面呢，其实这是第一阶段，这边第一阶段它提到哦。光是这个证券期货管理委员会，就当时在金管会成2 0 0 4年成立之前，我们叫证期会，他说为了大力推动 ETF， 就修改了17项相关的法规，哈，这个是第一阶段17项相关的法规。那这边呢，他有提到台湾证券交易所也修订了14项相关的法规，但事实上呢，到最后我们陆陆续续的。把很多的豁免，好，譬如说十趴，主动型基金只能持有十趴，嗯嗯，但我们 ETF 就不能受此为限嘛<笑>？不然我们台积电，<笑>对我们现在就没有所谓的含积量的 ETF， <笑>所以这里面就会有一定的这个豁免。哦，包括像我们是投信发行，如果说是我的金控母公司，嗯、像元大金、嗯，我这里面就被迫不能持有、嗯，那也就不能完全的去反映这个指数它所代表的精神。所以我们里面元大金如果是在指数成分股，我们投信就得以来做这方面的投资，嗯、但主动就不行了、嗯，主动我们就必须是类似像利害关系人等等要回避。所以像这种比例的限制、关系人，还有像 e t 一旦发行之后。他是不是就可以立刻做融资融券？嗯，哦，那是不是能够这个进行相关的信用交易？哦，还有以以及日后包括像权证的发行，我记得当时哦，为了做零零五零的这个 ETF 的避险。当时还特别情商了台湾期货交易所来发行零零五零的期货，嗯，但是当然，我想时至今日，大家都很了解，大家还是喜欢用大台指，就所谓的加权的期货。所以，但是我们为了完善很多这样的一个，不管是地貌跟天际线、嗯，所以我刚刚举这个大楼为例，就是说，不管是你的这个公安设计图、你的建造、你的最后的这个，不管是地基的开挖，还有相关的这个楼层的建构。它很多都是一个全新的规范、嗯，哦，所以旧的有没有修改？有，但是更多的是什么？赋予它一个全新的指数化管理的规则、条例跟办法。所以那个时候我记得在，在其实2003年回想起来，也跟今年有点类似是，是当时刚好也是 s a r s 的肆虐期间、嗯。所以我记得我们当时不管是呃，我们也当时找了道富的专家来当我们的顾问。他们当时从新加坡、从香港、从纽约、从波士顿来的专家，其实当时都要受到一些隔离的限制，可能也都要戴口罩。那我记得当时的交易所还在博爱路，还不在一零一，所以那个时候还有所谓的异地办公，然后会议。但是因为我们当时从拿到这个优先预约权到最后进行挂牌，我们不到半年的时间，那要遇到 SARS， 所以说当时在那样的一个。等于监控环境下，那也是透过国际的这个专家，还有我们不管是主管机关、交易所、集保，还有当然当时的业界共同努力，在很短的时间内。所以我记得我当时我们把相关的架构处理完的时候，我当时跟当时的政企会丁主委丁克华主委报告，那丁主委就说好，他会努力的把法规修缮完成。所以我还记得前一段时间特别感谢他。当时对0050法规的这个支持的时候，哦，我跟他提了说，我们当时至少修改了二三十项的法规，他跟我讲，其实不止，哦，可能高达四五十项，哈，就是很多的母法或子法，或者是细则或者规则或者办法。所以我想说，这个部分其实我们当时在那么短的时间内有很多的法规的突破，这个绝对都是要主管机关全力的来这个协助业者或协助产业来做。
0: 也、yeah, 真的还蛮幸运，就是台湾能够在二零零三年就就有这样的产品出现。那谢谢想问的，就是说那呃零零五零挂牌之后又发生什么事情？那时候又就很受欢迎吗？或者是那时候的市场氛围也跟 SPY 一开始挂牌的时候很类似吗
1: ？对，其实这也是很好的问题哦。就是说我们常常讲说，这个孩子生下来哈、哦，他只是第一里路啊，哦，就是说整个生孩子可能一个晚上就可以生一个小孩。但是养一个小孩是要一辈子的。那我们生下这个0050之后啊，就开始发觉说，因为传统的投资环境还是主动为主，嗯，没错，哦、不管是业者、投资者，尤其是银行的通路，还是,是以主动为主。所以，我们当时在推0050这件事情的时候，其实坦白讲，一开始也会犯了一些有点让我们后悔的事情，譬如说，我们当时都是为了刻意去捧摸0050或被动化或指数。然后就说他比主动的还好，嗯,嗯哦，可是不要忘了，其实我们其实这个两个都是很重要的，手心手背，嗯，所以左引擎右引擎都是属于投投信公司
0: 很重要的产品。
1: 哎、我我觉得就是说，零零五零的推动不是，或者 ETF 的推动不需要去零和主动，我觉得可以竞合啊、哦，就是说大家在比绩效、比选股还是比比投资效能，但是不需要是说。哦，特别哎，你不好,、呃你不好我，我好，对对对，我认为两个都有它的好好处，应该把它做从竞合变成整合了。我这样讲，所以我们当时在推的时候呢，第一个你要先从零开始去把指数化投资者的这个 base， 等于是这个基础去建立起来。所以这也是为什么我们当时必须要出版很多本书，然后全省这样子南北走透透。尤其是 ETF， 它是不在银行卖的，嗯，所以几乎是我们原来券商不是是卖股票不卖基金的，我们等于是要把新产品在新的通路全新去架构起来。那这个当然是在次级市场。其实我们当时遇到的最大的困难，从种子基金开始，因为我刚才提了，我们是先用非用 seed fund， 所以我们当时零零五零上市的时候是找了十七家券商，哦，一家拿两亿的种子基金，三十亿。但是你可想而知，如果像以今天来讲，两三百多档 ETF， 每一家都要拿种子基金来的话，我想 PD 应该是不生负荷。所以我们在2007年，我把 ETF 的这个初期初次上市由种子基金改成 IPO， 嗯，就像今天哦，像现在很多同业都在募集 IPO， 但是 ETF 的最早国际的趋势是用种子基金哦，所以我们后面那是后面用了 IPO， 但是呢，我们当时找了很多 PD 进来之后呢，也发觉其实 PD 要进来。他要做造势，他要做套利，他要做申购，他要做赎回，他一定要有他的基础建设，他有他的人才，他他的 know how。可是很多一般的券商当时可能还是走走传统的经济自营跟承销，所以我们为了这个事情也开发了很多可以做的这种所谓的交易软体，或者是触及市场的一些相关应用软软体，来协助这些 PD 跟 market maker。但同样的问题来了。即使你提供了很多的工具跟界面给他，这种所谓的造势、流动性提供套利，一定有风险。嗯，如果他们不能够规避风险的时候，坦白讲，他们也可能会受伤，就所所谓的资本损失。所以，我们针对所谓的 P D 跟 m a r k e t Maker， 至少从零零五零开始之后，我们至少做了十年的努力，哦，才从原来的一家变两家变三家，而这些家数，它只有在懂得避险，懂得赚钱，还有一定的风基础建设之下，或者是真正了解可以赚钱的，他才慢慢会进来。否则，我想以目前我们在很多国家做的 ETF 的发展经验，我们做了很多顾问，像临近的很多国家，像泰国、马来西亚、嗯，他们 ETF 不是说产品不好，也不见得是投资人不接受，而是这个中间的造势、流动性提供的 PD market maker。他们还没有找到一个可以让他们很相信这个产品可以赚钱的地方，所以他们都是会提供一些方案的前提来进行相关的活动，但他不会在所谓的像我们现在大家都很了解了折溢价的时候出现溢价的时候，很多的一般的甚至投资者他都晓得这个时候可能是要卖出未持有的 ETF， 买进便宜的一篮子股票换成 ETF， 再去把这个所谓的放空部位再去把它做。做所所谓的往外，做做所谓的把它打，把它处理掉，所以那代表什么？市场对于这样的 ETF 的初次级市场的机制，大家就慢慢的了解了哦。那但是呢，我想很多的一开始，可能不见得每一家券商都有信心，都有把握。所以我想，我们从投资人的教育从零开始、哦。当然今天虽然已经号称超过六百四十万，但从零零五零的一开始，从几百人几千人。我们这样子慢慢的、不断的去教育。那第二个就是 P D Market Maker， 这是一个非常重要的合作伙伴。那第三个其实也是要讲一下，就是以我自己从一开始推广的经验，我想我也是之前做过副委托哦。那当时我们能够有机会做到0050的这样的一个发行，就是因为我们在之前几年已经在台湾销售海外的 ETF 哦，所以我们是以先做海外的 ETF 为主，再来发展国内的 ETF 为主。那同样的，刚刚您提到的像 Spider、QQQ， 当时最早叫 QQQ， 后来叫 QQQQ，、嗯、像 Diamond， 很多这种国外已经很成熟的 ETF， 其实在国内的券商透过付委托也可以买得到、嗯。所以这个时候我们在一开始从第一支、第二支开始往市场推的时候呢，大概很多机构投资者他的挑战都是规模不够大，我只能买十趴。哦，你现在只有三五十亿、三百亿，我也只能买的不多。那第二个是，我们要跟很多国外的多元的 ETF 去竞争。哦，甚至当然，同样的，国外的 ETF 可能一样规模比我们大，流动性比我们好，或者是管理费比我们更低。所以，我们也在一开始慢慢的如何从零零五零开始去发展到今天的四乘以四嘛？嗯，我想的四乘以四就是股票零零五零，然后到债券、债券到商品、到外汇。那零零五零是一倍的，我们也可以做到两倍的杠杆，也可以做到反向的，嗯、也可以做到 smart beta、嗯。像现在，因为零零五零它是市值了，嗯，所以它就是以市值为主，它不是，它是传统的 market cap， 它不是 smart beta。后来我们做的零零五六，嗯，它算是第一代的 smart beta， 因为它是以高高股,高股息，而且是以预测的、嗯。那像现在很多流行的，像 ESG 啦等等，嗯、它就是至少有一、e、有 S 有 G， 它就是多因子的。所以慢慢的，我们让零零五零从一乘以一。变到今天的四乘以四，那慢慢的让 P D market maker 相信这样的一个业务是可以赚钱的，因为他们自己要投资人才，嗯，投资基础建设，投资风险管理，所以同样的这样的一个发展，我叫学习曲线。大概我们一直构建到二零一零年，也就是我刚刚提到的三三年到六年，呃，年六年六年左右，零零五零迎来第一个一千亿，哦，但是那个时候呢，档数还是不够多元。但是至少他是算本土里面，他算是已经慢慢被不管是退休金，或者是像有些外资，或者是国内的一般的投资者，可以开始接受
0: 。嗯，所以我觉得呃，另外一个您刚刚比较没有提到的，可是可能在 ETF 的这个这个参与者里面也算蛮重要的一块，就是法人，法人他如何去接受台湾五十这样的东西？那可不可以简单的跟我们描述一下这个过程？
1: 法人基本上，呃，当然我们有分国内跟国外的法人啊。嗯、那早期国内的法人，当然还是是以像,像券商自营，或者是说这种比较是所谓的中实大户这些比较类机构投资者为主。那当然还有一种法人是退休金哦，像国外可能流行像央行，哦，日本的央行买很多 ETF、嗯。那再来就是外资哦，那外资来买台湾五十，就基本上就是说透过零零五零。它可以很快的掌握到台湾的一个投资组合，所以一开始我们就不是去卖一个产品，是把它当成一个解决方案在卖。哦，所以我们针对法人的部分呢，其实零零五零，我认为应该还是目前所有的 e t 里面，法人持有比例跟参与比例是最高的、哦。嗯，没错。但是问题就是说，它一定会经过到它的一个关键比例，是我刚才提到的金融业的法人，像寿险，哦，像很多的像 PD 或者是肇事商。他们在持有的过程一定会考量到你的流动性，譬如说买不会买不到，卖不会卖不掉，买不会买得太贵，卖不会卖得太便宜。所以，但这个就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，是你没有一个相对应的期货来做避险，很多的第一桶金他不愿意进来，那第一桶金不愿意进来，市场就没有一定很好的 bid ask 哦，不管是报价，不管是成交的效能。所以这时候呢，很多的大的机构法人他也会觉得说，买这个东西对他来讲。可能 BLS spray 比对他没有来来的那么那么如意，但是其实我觉得回应你这个问题，还是要有一个蛮大的一个时代的转变，就是其实很多的法人的投资在那个年代，可能还是是以选股或投票股票组合为主、嗯。你今天要他一下子走到一个指数化的一个布局，这个中间的过程，其实跟我们在教育一般的投资者或所谓的散户，其实他所谓的时间不见得少。嗯，那第二个其实是很多的法人。像很多的基金，很多的像这样的一个相关的一个主管机关、周边单位的基金，他们这里面哦，其实我当时遇到蛮多的蛮有趣的情况。譬如说，以保险法来讲，像一百四十六条，他们对于 ET 的这件事情是把它认定成股票还是基金？那我想你都知道，这我们都知道，很多这些寿险机构，他们投资这些都有 RBC 风险系数的设定。所以，我记得我当时我们为了这个产品哦，我还特别去找了这个当时的保险司司长，就是魏宝生先生。我就是告诉他说，这个东西我们当时是以用受益凭证的方式，就是可交易的受益凭证，来避免就是说这个在保险法的投资会不会有若干的限制。所以，我觉得法人的第一理路的问题，可能是要在梳理，就是产品本身的这个流动性，还有比比那个规模。是不是可买？是不是可交易的？那第二个就是相关的法规有没有若干的限制？哦，那我想时至今日，不管是法人的理财，还是说一般的投资人理财，还是外资，还是退休金，我认为这个零零五零里面都一定有他们的身影。哦、嗯，因为它已经大到一个阶段的时候，嗯、譬如说我，我您刚刚一开始提到的，我们其实，在上个礼拜应该也是突破三千亿了。那代表单一法人进来可以买三百亿。哦，如果您有三百亿。那你当然零零五零是够你买的哦，但是事实上，如果在二十年前，甚至十五年前，零零五零还不到一千亿的时候，很多的法人说我手上有好几百亿，但是我对你的这种投资的效能、去化资金的能量其实是还是不够的时候，那我们还是得去经历过一段时间的鸭子划水，或者是经断一段时间的这个发展，才有办法去满足这些法人的需
0: 求接下来想请教一下，就是您自己是可以在法规的限制之下，是不是可以投资台湾五的？我想，对我们投信基本
1: 上是不能够交易股票，嗯，但是共同基金跟 ETF, ETF 是可以的。OK， 所以我觉得 ETF 在我们这个行业里面呢，我刚才讲的竞合关系，就是说它或许是在机制或绩效上面，甚至成本可能是跟主动的是一个竞合关系。但事实上呢，我们也发觉有很多的主动型的经经理人。他在针对一些海外投资布局的时候，他也会大量的使用 ETF 来作为他的核心的一个持有的元件跟标的。那事实上，我们也很了解，这几年 ETF 当它走向一个所谓的 smart beta， 我们主动选股，被动操作。我们也需要用到大量的指数的研究跟指数的专业。所以我一直觉得主动选股、被动操作；被动选股、主动操作，是慢慢的从原来的传统的主动选股、主动操作跟被动选股、被动操作，所谓的纯主动跟纯被动，慢慢进入到有点混合的概念。所以我觉得这个我们自己其实，在传统上面我们是不能交易股票，但事实上，我们对 ETF 的一个投资来讲，我认为这个行业基本上应该还算是蛮多元的参与了。那您
0: 自己是怎么投资的呢
1: ？我们我自己的投资哦，基本上大概就三个面向了，一个当然是危机入市嘛。哦，我记得三年多前，这个我们当时在三月份，我们这一次的 COVID-19 刚好跌破十年线嘛。其实我我我坦白讲，从过去几次十年线的经验来讲的话，那基本上都是一个非常好的投资的机遇了。我们那次十年线。零零五零，这这个三年疫情的阶段呢，最高大概一百五，最低大概就是三年前那个时候，大概跌破七十块。所以我记得那一天，事实上是一个很很自然的，就会去从这个时候去参与一个，这个叫做危机入市。入市哦、嗯，那第二个呢，我认为定期定额，定期定额它是一个很长线的一个方法，就是反正我把时间分散，资金分散。那零零五零它也本身也是标的分散。哦，所以我想说，透过定期定额的方式持续的，尤其是行情开始往下走的时候，其实维基入市跟定期定额，或者是往下走的这种平滑的概念，嗯，严格讲起来，统一都叫买黑卖红了。嗯、哦，就是说不追高，哦、基本上逢高大概就慢慢的这个可以先停利出场，嗯哎、往下、哦、再慢慢的去去往下的去承接。嗯、哦，那那我觉得这是几个方法。那第三个是说。零零五零，其实在过去几年哦，它有一个配息的机制出现，那后来变成一年变成两年哦，本来是一年配息一次，后来一年配息两次。两次嗯，那一年配息两次哈，我现在发觉就是说，投资者如果对于这种配息的这种配息后的填息行情是有期待的，那又分几种策略，一种是配息前就先卖出参与完配息之后，大家再买进。那第二种是说，越配越买。配息完之后，那再逢低买入这样子。那我自己基本上呢，定期定额有，然后维基入市也有，嗯哦，那基本上我们都是用这种方法，比较长时间的在参与。那当然我们现在哈、哦，因为有很多投资者也曾经反映过，希望不要参与配息，嗯嗯嗯但是他又不想产生弃息卖呀、啊、出现，所以我们在大概四年前，我们也设计了一个银行版的零零五零，我们叫零零五零连接基金。那这零级基金跟传统零零五年 ETF 的最大的好处就是它有分不配息的级别，那就所谓的配息再投资哦，等于是再投资的概念，就自动帮你做了。对，那再投資不会有领到配息，然后有这个税的问题。或者说你我们不完全讲说它是因为不希望要，因为我们现在配息的产品太多了。嗯嗯嗯，哦、我常讲说不能够没有配息，但也不能只有配息，因为配息太多，虽然有强迫停利、落袋为安的好处。但它某个程度来讲，也失去了资本利得的空间。嗯，就是你可能赚了息，不能讲说赔了本啦、啊。但是赚了息没有赔了本，但也没有赚到利啊。嗯，哦，因为行情的变化，所以我想零零五零它的整个，因为它是市值的关系，它的这个 moment 跟整个修复能力，目前看起来是很很强劲的。哦，所以这个部分我会觉得说，像零零五零的 feeder fund， 它就是所谓的买，我们在发行另外一档共同基金，几乎全部买回去零零五零。那这里面我们分成不配息的级别，就在于你以后也不用去管说你要不要弃息，还是息里面有多少资本利得，有多少是属于真正的股息，然后还是说你要配息完再去看它有没有填息，基本上息就自动滚入，然后开始进行复利的再投资，我们叫复利再投资。所以像这类的产品，反而是我在0050的传统交易里面，它比较有点像是时间导向或者是时机导向，譬如说跌下来。那我就买一点哦， oh, 那要不然就是定期定额。但是事实上，我们现在其实反而在定期定额的参与上面，如果你考量长期的复利效果，我甚至借这个机会都建议投资者，如果你要买零零五零的定期定额，以 ETF 来讲，因为它本身就含息，一年要配两次。那很多投资人说这个息率不够高，因为它的分母太大了，它的股价高，那不如我建议投资者可以改采零零五零 Feder Fund 不配息。然后定期定额，那个复利效果会比较高。嗯
0: ，那、啊、我也是采这个方式。听众们其实也可以参考一下，我我们上个礼拜的这个呃、哦、节目，其实就在介绍联结式基金，好、哦，所以大家可以去参考一下。今天节目就先到这边。那因为这一次跟刘董的这个专访，其实时间是比较久的，所以我们就切成上下两集。好、哦，那所以上集先听到这边，那请大家记得下个礼拜的同一时间也来收听下集。